0: Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę Wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem i jak wywróciła ona moje życie Do Góry Nogami. Zapraszam serdecznie, Paweł Dylus. Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Eee, wróciliśmy z Reading. Z Kalifornii. Wczoraj mieliśmy trochę dłuższy lot niż przewidywaliśmy. Generalnie bardzo dużo przygód. Wylądowaliśmy na początku w San Francisco, w takim niedrogim hotelu, w którym zawsze staramy się zatrzymać, jak lecimy do Stanów, do Kalifornii, bo potem jest. Dużo łatwiej lecieć i do, i do Polski, jak jesteśmy po przespanej Nocy. No i też, jak, jak kiedyś przyjeżdżaliśmy do Kalifornii, to też, żeśmy starali się mieszkać w hotelu najpierw, żeby jakoś to z dzieciakami poszło. No tym razem byliśmy w tym swoim ulubionym hotelu, i w nocy był alarm, alarm pożarowy, więc przyjechała straż pożarna. No i, no i ze spania nie, 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 za, nie za wiele wyniknęło. Wsiedliśmy wieczorem w samolot i z San Francisco przylecieliśmy do Monachium. W Monachium okazało się, że nasz samolot do Polski, nasze połączenie zostało odwołane. No więc spędziliśmy noc w hotelu koło lotniska w Monachium dzieciaki nie powiem nie były, nie były jakoś super skore do spania no więc to wszystko nas trochę dużo kosztowało dodatkowo nasz syn Eliasz troszeczkę się rozchorował przed wyjazdem więc było intensywnie jest teraz nagrywam to o godzinie 12 w południe wszyscy śpią a ja postanowiłem nagrać nie wziąłem statywu jak widzicie z, z Redding tylko mikrofon więc użyłem bidonu mojej córy do tego, żeby wam nagrać te kilka słów. To co teraz tutaj się dzieje jest bardzo ciekawe, bo przyleciałem do, przylecieliśmy do naszego domu, w którym nie byliśmy od dwóch lat. Jesteśmy w naszym domu. Mieszkali tu nasi znajomi przez, przez te dwa lata, niecałe dwa lata. No i e, ciekawe jest to, że w ogóle tutaj w mie mieszkaniu i jak się wychodzi na ulicę, to przeżywam coś takiego, jakbym wrócił do jakiejś równoległej rzeczywistości, którą trochę znam, a trochę nie. No i to e, bardzo ciekawe jest to, co, co obserwuję e, w drobnych rzeczach. I na przykład e, w Stanach, w naszym domu, w który, który żeśmy wynajmowali, mieliśmy taki młynek, do zlewu. I jak zostawały jakieś resztki jedzenia, to zanim się je wkładało do zływarki, no to można było wszystko wrzucić do zlewu, przyciskało, przyciskało się magiczny przycisk w ścianie i tam taki młynek to mielił. I tutaj zauważyłem, że z automatu robię bardzo podobne rzeczy. Że nie usuwam do kosza pewnych resztek, tylko po prostu mam taką, jakąś takie wdrukowane coś w głowę, że mamy cały czas tą milarkę, chociaż jej oczywiście nie mamy tutaj w Polsce. I tak sobie jak chwytam się za takie różne spostrzeżenia, że robię pewne rzeczy z automatu, które, do których się przyzwyczaiłem przez ostatnie miesiące, to przypomniało mi się, jak wyglądał mój proces nawracania się że um, kiedy po 13 latach tej balangi, o której mówiłem w pierwszym i drugim podcaście, e, po tych 13 latach mojej balangi e, postanowiłem e, zwrócić swoje życie w stronę Boga, w stronę Jezusa i o tym też już mówiłem. E, czy też to Bóg bardziej mnie przyciągnął, bo byłem tak, e, tak jak mówiłem, poruszony dosyć mocno przez wiele, wiele miesięcy. No, ale początek, prawda, jest taka, że początek mój tej drogi z Bogiem wyglądał tak, że zacząłem robić pewne rytuały, które pamiętałem z dzieciństwa, czy też sprzed tych 13 lat, czyli żegnałem się, zaczynałem jakieś takie, uczyłem się modlić na nowo. I nie wyobrażałem sobie, że można się modlić nie klękając na przykład. I bardziej i bardziej, coraz bardziej wchodząc w to moje nawrócenie, zorientowałem się, że to w ogóle nie o to chodzi. I gdzieś tam taka, taki punkt kulminacyjny tego takiego uwolnienia z tych różnych rytuałów, które które dla mnie przynajmniej kojarzyły się z, z jakimś takim, z uprawianiem pewnego bezmyślnego modlenia się. Pewnym takim punktem kulminacyjnym dla mnie było w Reading, czyli w tej, w tej szkole w Bethel, w której byłem, w zeszłym roku, na pierwszym roku, było... Takie doświadczenie, kiedy było uwielbienie, czyli było wy, wychwalanie Boga pieśniami. Perkusja, gitara na scenie, dosyć, dosyć, dosyć mocne, mocne mocne, instrumentalno wokalne działania, że tak powiem. I ja, po, to było już po wykładzie, było to uwielbienie i ja poszedłem do kawiarni, żeby sobie kupić kawę i coś do jedzenia. I kupiłem sobie kanapkę i mówię, a dobra, jeszcze chipsy sobie kupię, bo, bo, mi, bo miałem ochotę. Wracam na to, na to uwielbienie i myślę sobie, no zjem, zjem, po, zjem po, po uwielbieniu, na zajęciach zjem, no bo tam nie było przerwy na lunch. I nagle mam takie mocne przekonanie, jak patrzę na tą kanapkę, że mam ją po prostu zjeść. Trzeba usiąść i zjeść dałbym sobie głowę odciąć, że, uciąć, że słyszałem gdzieś tam taki wewnętrzny głos, żebym po prostu usiadł. I zacząłem, słuchajcie, jeść tą kanapkę i patrzeć na, ty, na scenę, na to, słychać tego uwielbienia i niesamowite było to, że zacząłem wchodzić w jakąś taką Bożą obecność, po prostu. Było to dla mnie zupełnie, zupełnie nowe doświadczenie, bo nie wyobrażałem sobie, że okej, okay, tam czasami kawusie e, przemyciłem do, do kościoła na nabożeństwo, no ale żeby jeść. No a tutaj okazało się, że w, tej, w, tym, w tym akcie jedzenia miałem jakieś taką, zapanowała taka wolność, że tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że Bóg tak. Też Bóg się może spotykać ze mną w kościele w momencie, kiedy jem kanapkę. Yy, najciekawsze było to, że skończyłem tę kanapkę, spojrzałem na chipsy i usłyszałem śmiało, dawaj, Paweł, jedz te chipsy, jestem z tobą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że często jesteśmy przyzwyczajeni do, ja może inaczej, ja byłem przyzwyczajony do robienia pewnych rzeczy, że tak sobie starałem trochę przekonać tego Boga, żeby On mi wysłuchał. Czyli tak, dobra, to teraz się modlę, dobra, to teraz klęknę, okej, okay, a teraz nie, nie, nie klęknę, bo tu ludzie patrzą, dobra, a nikt nie klęczy. I z, nagle zdałem sobie sprawę, że w tej mojej modlitwie czy w kościele głównie w kościele, jak są inni ludzie, że tak naprawdę e, są pewne rzeczy, które robimy albo których boimy się zrobić ze względu na to, że są koło nas inni. I powiem wam szczerze, że dla mnie właśnie ten akt tego jedzenia kanapki i potem chipsów i do tego kawusi e, był tak uwalniający, że sobie pomyślałem, okej, okay, Dobra, czyli ja naprawdę nic nie mogę, nic nie mogę tutaj dołożyć do tego, do tego kubła pod tytułem zapracowanie na swoje zbawienie, zapracowanie na to, że, że ja po prostu jestem akceptowany przez tego Boga. I okej, okay, oczywiście nie chciałbym być źle zrozumiany i są takie miejsca i są takie momenty, że pewnych rzeczy po prostu się nie robi, tak jak jedzenie na przykład. Ale dla mnie w tym konkretnym momencie mojego życia, w tym konkretnym miejscu, nikt z tym nie miał problemu. W tym konkretnym miejscu wydarzył się dla mnie jakiś totalny przełom, można by powiedzieć, z takiej totalnie głupiej sytuacji. I ja zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na Boga, na relacje z Bogiem, na relację z Jezusem w tej konkretnej sytuacji. I w ogóle moja historia z takim uczeniem się tego, tej modlitwy i uczeniem się zapraszania Jezusa do modlitwy i do przebywania ze mną jest długa. Pamiętam, że przed wyjazdem jeszcze do Betel miałem taki, miałem taki pomysł, że będę zapraszał Jezusa, jak będę sam nie będę... Nie, nie będę nie będzie w domu nikogo, będę po prostu odsuwał krzesło i będę zapraszał Jezusa do jedzenia. No i będę, no i będę tak, sobie, tak sobie po prostu z Nim rozmawiał. I powiem wam, że to, też to było ciekawe ćwiczenie, bo mam wrażenie generalnie w ogóle, że przy poznawaniu Boga trzeba odblokować swoją wyobraźnię. I jestem przekonany o tym, że tak jak kreowanie tak jak działanie w wyobraźni, tak jak nasza wyobraźnia generalnie jest stworzona przez Boga i On jest autorem tej wyobraźni, jestem o tym przekonany, no to oczywiście my mamy wybór, co, czym my karmimy to naszą wyobraźnię. I tak samo, kiedy kierujemy naszą wyobraźnię w stronę Boga, to mam wrażenie i wykorzystujemy to naszą wyobraźnię w modlitwie, to naprawdę może, mogą się zadziać niezłe, niezłe historie i niezłe rzeczy. I kiedyś opowiem wam o tym, jak wyglądało moje spotkanie z Jezusem pod drzewem, kiedy to było dwa lata temu kiedy wyobraziłem sobie po prostu Jezusa i, i jakże jestem pod drzewem i dalej już poszło. To już się wyrwało, z, to było poza moją kontrolą, co, się, co mi się wtedy wyobrażało, ale to było tak niesamowite doświadczenie, które, gdzie, kiedy opowiadałem o tym doświadczeniu, to po prostu płakałem. I ja sobie wtedy tak pomyślałem, aha, dobra, okej. Okay. I to był jeden taki z kluczowych momentów w moim życiu, kiedy ja zobaczyłem, że jest jeszcze więcej, że jest jeszcze więcej, że jest jeszcze więcej. Dzisiaj wiem, że jest nieskończenie więcej. Tylko wydaje mi się, że bardzo ważnym dla mnie, bardzo ważną rzeczą, i cały czas jest to ważne dla mnie, żeby wychodzić z tej swojej strefy takiego automatycznego działania. I wrócę teraz do tego, co mówiłem na początku o tym zlewie i o tych odpadkach. Już trzeci raz to mówię. Złapałem się na tym, że po prostu robię coś z automatu. I miałem wiele przemyśleń dzisiaj związanych z tym, że bardzo dużo rzeczy, które robię, ale też bardzo dużo rzeczy, które robiłem, które miały coś wspólnego z modlitwą, z Bogiem, że po prostu robiłem je z automatu. I zachęcam was do tego, żeby, żeby wykroczyć, żeby wyjść, żeby wyjść z tego automatu, żeby znaleźć żeby znaleźć życie po prostu, żeby znaleźć, żeby pomyśleć o Bogu tak, jak o przyjacielu, który po prostu lubi pewne rzeczy, który ma swoją osobowość, który ma swoją wrażliwość, który ma który ma, swoje ulubione, który ma swoje ulubione zapachy, który ma swoje ulubione pory dnia. Myślę, że, w, że wtedy jest po prostu łatwiej zobaczyć tą relację i wkroczyć w nią i czerpać z niej życie po prostu. Chciałem, chciałem wam powiedzieć o tym wszystkim, dlatego że o, w zeszłym roku pierwszy raz organizowaliśmy z moją żoną i z Kaliszami, z Beniem i z Anią. Benia poznaliście przy, po, przy poprzednim podcaście. Zorganizowaliśmy przyczepę sanatorium uzdrowienia i proroctwa i słowa wiedzy, którą prowadzimy na Slot Art Festival. I to jest takie miejsce, które do którego Was zapra zapraszam, to jest miejsce, gdzie będzie można odpocząć. W tym roku udało mi się e, udało nam się zaprosić kilka ludzi z Kościoła Betel i przyjadą, e, żeby razem z nami móc się modlić, móc e, podnosić na duchu, wspierać i prowadzić e, duchowy odpoczynek dla tych, którzy będą tego chcieli, którzy będą potrzebowali. Zapraszam Was serdecznie. To był podcast na Jetlagu z Pawłem Dylusem Do góry nogami. Podcast chrześcijański. Dzięki.